0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Esto es Padel, con las miras puestas. En lo que puede pasar en Vigo, eso quiere decir que lo que tenemos es una porra en la que ninguno acertará seguramente, como viene siendo habitual en los últimos eh, tiempos, pero que vamos a tener eh, a protagonistas de este torneo y más eh, noticias y también tiempo para el debate. Vamos ya con el equipo de siempre, con Félix Franco en la parte técnica. Tenemos en el Padre Spain, Álvaro López. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hola, muy buenas, Miguel. Buenas noches. En Valladolid, Iván Hernández, Contrapared. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas noches a todos, Miguel.
1: Y Alberto Bote, la dormilona de AS. Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues así que con Vigo ir preparando vuestras apuestas, aunque me decía Alberto que sea cierta, ¿no? ¿Alguna vez?
3: Eh, eh, he de corregirte, y es raro en mí que te corriga a ti, eh, pero sí, creo que se pasó por alto que en el torneo de Alicante hubo pleno por parte de alguien. No sé si fue a propósito o no, que no se comentara.
1: Yo no me pleno. acuerdo, ¿os acordáis vosotros? No, no sé, es no, el que
2: lo no. llevas apuntado, Majo no, porque ya, no lo
1: es he es que perdí, perdí esa hoja no, no, Está claro. grabado, se puede ir a, a, al archivo de todas formas al copión, Se va a copiar el sí. problema ya está Eso, eso, pero bueno Yo creo que fue porque no hicimos programa el día siguiente No sé, no me acuerdo, no me acuerdo Y no invita, no cuenta Claro, también Para. es verdad Así <risa> <Claro>. que... <risa>
3: Entonces no sé de qué me estás hablando
1: Bueno, pues <risa> vamos vamos ya a empezar con la actualidad Que como siempre nos trae Contrapareja
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A la espera de lo que nos depare Vigo, eh, no demasiada actualidad, quitando los dos eh, FIP que hemos tenido, ¿no, Iván?
2: Bueno, sí, la verdad que han sido 15 días sin programa, que hay que decir que nos echaron la broca. El martes pasado en las redes sociales por no anunciar que no teníamos programa que nos echaban de menos gente preguntando por nuestro podcast eso nos gusta, vamos, no nos gusta que nos echen a bronca pero nos gusta porque nos oyen, nos buscan nos, nos esperan todos los martes por la noche, incluso los miércoles por la mañana eh, en el podcast habitual que tú nos mandas, Miguel eh, comentar pues bueno, desde 15 días para atrás ¿qué ha pasado? Bueno, hemos tenido un FIB en Jaén el primer FIB gol de, de, la, de la Federación Internacional de Padre que se celebra en España ganaron los Lucas, Lucas Bergamín y Campañolo a Pincho Fernández y Diestro y en chicas ganaron María Villalba y Vicky Iglesias contra Teresa Navarro y Sofía Araujo. Hay que decirle la apuesta importante que hizo la Federación Internacional y sobre todo la Federación Andaluza en contar con un miembro de este equipo para las retransmisiones de, de los partidos, que es de agradecer oír una voz amiga, oír una voz experta y que creo que se lo pasó fenomenal y que hizo, además, otro récord. Hizo debutar a un chaval de 19 años a los mandos del micro, como fue Arturo Cuello, que es lo único que le faltaba con esa edad debutar ya como comentarista y desde aquí pues felicidades a la Federación andaluza de federaciones y felicidades a la a Alberto Bote que fue el elegido por esa Federación para esa retransmisión y que ojalá ojalá muchas federaciones regionales y también por qué no decir nacionales la nacional y la internacional siga contando con miembros del equipo de estudio padel para retransmitir de estos pádel estos es pádel ni más ni menos y nosotros lo vivimos de una manera distinta eh, había que comentar algo. Bueno, de la, pas la semana pasada también se fue elegido Luigi Carraro presidente de la Federación Internacional. Eh, en la Junta Directiva nueva están los países más importantes de, los de todos los continentes. Está Japón, México, Brasil, Argentina, Italia y por fin vuelve España a la, a la Junta Directiva, un lugar en el que nunca tuvimos que salir. También hay que decir que se añadieron ocho nuevos países en esta asamblea: Ucrania, Georgia, Malta, Qatar. Turquía, Ecuador, Bulgaria y Corea del Sur. ¿Qué duda me surge aquí? Y me surgió que cómo es que eh, no estando Qatar siendo miembro de la Federación Internacional se le había asignado ya el Mundial de este año, incluso el del año pasado. O sea, si no eres miembro, ¿cómo te asignan un, un Mundial? Bueno, yo hemos, hemos consultado con la Federación Internacional de Padres y nos han dicho que si un país está en trámite de adhesión a la Federación Internacional puede solicitar eh, el poder realizar ese mundial y por tanto pues cumplía los requisitos de la Federación Internacional, que actualmente contamos con 51 países, 60 países quieren tener a final de año, eh, con 80 pruebas, bueno, yo creo que está bastante bien, comentaron también algo del Campeonato de Europa, en el que decían que iba a haber 19 países, y que por primera vez iba a tener que haber una fase previa, porque lo normal que sean 16 países, y bueno, luego la verdad que hay que comentar algo respecto a World Park, el Tour, es que se está planteando, se está negociando tener una nueva prueba de World del Tour para el calendario 2022, que va a ser en Reus, en la casa de Ari, Arianna Sánchez, es un tema que está negociándose, eh, las pruebas serían el Club Tarragona Reus-Monterols, la fase final sería en el pabellón olímpico, con una capacidad para 3.500 personas, y hay que decir que eh, hay antecedentes de celebración de, de pádel en esta ciudad, en Reus, eh, yo he estado buscando, investigando y me he tenido que remontar hasta 2011, en el que se celebró el primer internacional ciudad de Tarragona en el antiguo Padel Pro Tour, en el que vencieron Lima y Mieres Alan Petty y Cristian Gutiérrez 6-2, 6-3, en chicas las entonces número uno, Carol y Ceci, ganaron a una señorita que se llamaba Inés Montes perdón, Liciar Montes y Patilla Guno y me preguntaréis ¿por qué? ¿y dónde estaba Vela? Vela no jugó porque estaba lesionado eh, Otra cosita que me gustaría Comentar y dejar eh, Un poquito en el aire Con mucho con mucho, con mucho, mucho cuidado Porque luego todo se, se extrapola Es eh, En el periódico El público de, de Portugal Esta semana ha salido un, Dos artículos En el cual condenaban o, a, o comentaban un poquito la, la, la sentencia de la Federación Internacional contra la Federación Portuguesa de Pádel en la cual se le podía llegar a reclamar a la Federación Portuguesa de y 50.000 euros por eh, la realización del campeonato Europa del 2019, que supuestamente no es legal, eh, es un artículo que viene en portugués, he eh, estado intentándolo traducir, pero bueno, más o menos se llega a decir que se incumplieron las normas de la Federación Internacional, se incumplieron los derechos de la Federación Internacional, que no tenían que por qué haber hecho ese, ese torneo y que por tanto se iba a exigir la devolución de ese dinero a los erarios públicos de Portugal veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto pero una vez más demuestra que todo el trabajo de la EPA y de Alfredo Garbisu no era a la forma correcta. Y metiéndolos en el World del Tour de Vigo, pues bueno, pues tenemos un torneo otra vez eh, con pista lenta. Veremos a ver cómo se desarrolla la, la, el partido. Y eh, comentar que hay muchos jugadores que están reclamando eh, las retransmisiones desde octavos e incluso desde antes de previo. Antes de. Sí, desde octavos y dieciséisavos. Uh -huh. eh, hay gente que está pidiendo por ahí por redes sociales que hasta ahí ya no sea el el comentarista me parece una auténtica locura me parece muy bien que Ibai Llanos sea el mejor en el LOL, sea el mejor en retransmisión de canicas o sea el mejor en lo que sea, pero creo que <coughs> perdón para un partido de pádel tienes que conocer mucho el pádel, tienes que haber muchos partidos y el ejemplo lo tengo en Lalo Alzueta Lalo Alzueta en una entrevista que hicimos, me dijo que él no había visto nunca un partido de pádel, pero cuando fue nombrado, llamado por World Padel Tour ya por 2013 <coughs> lo primero que hizo fue verse todos los partidos del 2012 para conocer los jugadores para conocer la forma de juego para conocer palabras, para conocer cosas yo creo que hay que estudiar un poquito cualquier tipo de retransmisión deportiva para hacerlo, porque yo creo que cualquiera de los cuatro que estamos ahora mismo en esta noche hablando podemos retransmitir un partido de fútbol porque todos hemos visto fútbol todos hemos visto fútbol pero si nos dicen, somos muy buenos retransmitiendo fútbol, pon a Manolo Lama a retransmitir un partido de cricket en Inglaterra o en la India No es lo mismo, tendrá que saber las normas Tendrá que saber jugadores Yo creo que una cosa es eh, hacerlo bien Y otra cosa es manchar el deporte del padel Así que aquí os dejo con esta actualidad
1: Gracias Iván Enseguida ya nada. empezamos el debate
0: Esto es Padel Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Hook patrocina
3: esta sección. Hook Paddle Time is Now.
1: Pues vamos a empezar el debate con, recuerdo, Iván Hernández contra Pared, con Álvaro López para el Spain, con la dorminona de As, es decir, Alberto Bote, y con el protagonista ya a esta hora tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Lucía Sainz-Pelegrí. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, ya preparando ese partido, te toca el jueves en octavos eh, a ver, eh, todavía los rivales tendrán que salir del de partido eh, mañana entre Blanco Mirino y Martínez y Hernández pero ¿cómo, cómo lo veis? ¿Cómo veis este torneo?
4: Bueno eh, la verdad es que lo vemos con optimismo que estamos entrenando bien y que los dos primeros torneos pues eh, para hacer por el poco tiempo que llevamos y eso, pues la verdad es que eh, estamos contentas con los resultados y con el juego que estamos, que estamos haciendo. Así que nada, optimistas y con muchas ganas.
1: ¿Pero realmente os esperabais eh, en los dos torneos que se han disputado todo lo que habéis hecho cuando estabais eh, ahí entrenando en pretemporada?
4: Bueno, eh, claro, nuestro objetivo es ese. Estamos entrenando con Gaby, que, que la verdad es que bueno pues nos está metiendo caña, y también con Juanjo, eh, que es el entrenador de BEA. Entonces, eh, no es esperarlo, ¿no? no, no no se da porque sí, la verdad es que pues, es lo que te digo, es trabajo y, y cada vez que hemos bueno, no es que cada vez que vamos a trabajar más, pero estamos cada vez más tiempo que es al final lo que necesitamos.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a, a dar un poquito de juego, con, en primer lugar tiene que ser Iván el que tiene que preguntar a, a Lucía.
2: Hola Lucía, buenos días, buenas noches. Buenas, ¿Qué Iván, ¿qué
5: tal?
1: Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que, bueno, me,
2: me alegra hablar contigo después de estos dos primeros torneos, que la verdad que, bueno, habéis llamado la atención por el juego que habéis hecho y sobre todo por la rápida compenetración que has tenido con, con Beatriz. ¿Te esperabas a acoplar tan rápido con, con una chica tan joven?
4: Eh, bueno, la verdad es que creo que ambas somos bastante fáciles en ese aspecto de que tenemos un carácter fácil y que vea, pues me está transmitiendo también mucha alegría, que eso también es bueno. Y, y al final con penetrarnos es lo que digo, yo creo que es tiempo y luego sí que es verdad que hay un poco de, pues si hay química o no hay química, con vea, creo que es bastante fácil la verdad. Y, y tema lo del juego y con penetración eh, estamos muy bien, pero estoy convencida que podemos incluso hacerlo mejor y, y es falta de tiempo solamente.
3: Pues, Alberto, bote. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
3: Eh, mira, quizá en los últimos años hemos visto a una Lucía en una faceta más más defensiva, una jugadora que poco a poco ha ido evolucionando hasta convertirse en un perfil más completo y da la sensación que ahora en este nuevo proyecto con Bea eh, quizás exige un poco más bueno, esa faceta ofensiva ya que los, las jugadoras de derecha se están reconvirtiendo precisamente en eso. ¿Pasa por ahí eh, quizá tu, tu evolución como jugadora, tu rol en este nuevo proyecto?
4: Bueno, eh, yo creo que la, la diferencia que marqué como jugadora de derecha un poco era de, de que las jugadoras ahora de derecha eh, pues también tienen que atacar. Yo creo que en los años anteriores, sobre todo el último, pues ya, ya venía con esa pateta. Eh, no sé, creo que, que he ido mejorando, que yo venía del lado del revés también y que voy mejorando, pues la verdad es que intento mejorar cada día, escuchar a todos los entrenadores que he tenido y ahora con Gaby pues sí que es verdad que me está enseñando nuevas cosas que, que ojalá las ponga en práctica y, y, y que me enseñe la mitad de lo que él sabe, que, que es un genio la verdad.
3: Sí, pero Lucía eh, viene de un proyecto largo con Gemma en los últimos años. Evidentemente has adoptado, bueno, pues una serie de tips al juego que son naturales por la propia evolución y ahora con el cambio a una jugadora eh, muy joven que tiene un margen de, bueno, pues de mejora muy amplio. ¿Qué, qué notas? ¿Qué sensaciones notas? Bueno, eh, yo creo que los
4: tres. Eh, con este los tres últimos proyectos que, que he tenido bueno, he tenido cuatro en mi carrera o sea, tampoco he tenido tantos pero ya Martita era joven con Gemma también eh, pues eh, la cogí y yo también estaba a otro nivel porque, no, porque no, estaba, no había jugado nunca en la derecha y ahora pues con Bea también es una jugadora joven pero que, que ha demostrado que puede ganar un torneo que ha demostrado que está arriba o sea, que no es una una menor que, que, que tiene que demostrar. Al final es una jugadora ya muy completa, lo que pasa es que todavía puede mejorar muchísimo. Para mí, vea eh, espero que sea la futura número uno, conmigo o con quien sea, pero pero sí tiene el potencial y es eso. Eh, le falta Le falta tiempo y listo, porque tiene unos dotes que creo que otras jugadoras no tienen.
7: Hola Lucía, muy buenas, tal soy Álvaro Hola Álvaro, ¿qué
6: tal?
7: Bueno, llegáis a, a Vigo al tercer torneo después de haber hecho final y semi en ambos casos habéis perdido con, con Polite y con, y con Ari no sé si ahora mismo son las rivales digamos que más, eh, bueno, lógicamente atragantadas tenéis, pero sobre todo quiero preguntarte, eh, ¿esperas en Vigo, las mismas condiciones o muy parecidas a Alicante por cuestión de pista lenta y demás? ¿O lo esperáis eh, a priori distinto sin haber probado todavía nada allí?
4: No, que, eh, creo que a priori será muy parecido a Alicante, pero bueno, tenemos que llegar ahí y verlo. Sí que es verdad que en Alicante creo que hizo calor, si no recuerdo mal. Luego hubo un día que llovió, creo, pero luego luego hizo bastante calor. Pero, pero ahí en, en Vigo eh, las previsiones son de lluvia todos los días, entonces yo creo que va a estar bastante 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 lento el tema. Eh, esas son las provisiones, pero bueno, luego llegas ahí y a lo mejor te encuentras un pabellón que está a la calefacción a tope y entonces la bola vuela un poco más. Pero bueno, la, la, la idea es, es encontrarnos como, como en Alicante. Uh
1: -huh. Y habéis hablado... Ay, perdona, te iba a decir, por, a, a tenor de lo que decía eh, Álvaro, eh, habéis entrenado especialmente porque, claro, este, esta vez en, si no me equivoco, en semis os tocaría otra vez con con eh, Paula y con Ari sí. eh, habéis sí, bueno, trabajado yo con, con... Siempre,
4: yo, siempre, yo siempre he sido soy del Barça pero soy solista y voy partido a partido <risa> y, y vamos primero a primer partido que el panel femenino cada vez está más igualado claro y, y no, no, no queremos descentrarnos, la verdad
1: no si lo, Me refería, por si habéis trabajado con, con Gaby eh, evidentemente no vas a decir qué, qué o cómo, pero un poco los fallos que los haya visto, las virtudes vuestras para, para los partidos que, hombre, si no es en este, seguro que durante la temporada tenéis más con, con Paula y Ari
4: Sí, no, por supuesto. Al final nos miramos los partidos, eh, tanto los que ganamos como los que perdemos, para, analiza, o sea, los, para analizarlos y ver eh, qué es lo que hemos hecho bien, para seguir haciéndolo y qué es lo que podemos mejorar. Y qué es lo que las otras hacen bien y qué es lo que pues hacen menos bien.
1: Uh -huh. Iván, que te interrumpí. Nada, no, no.
2: Mira, yo te lo tengo que preguntar, es una cosa que llevo dentro desde, desde el mes de diciembre y quería hablar contigo ¿Cómo se rompe una pareja número uno después de ganar un máster? ¿Por qué surgen esas diferencias o crees que se había terminado el proyecto con, con Gemma? Eh, cuéntanos un poquito si puedes
4: Mira Iván, esa pregunta se la tienes que hacer a Gemma eh, es, pues es, ya su me ha respondido. es su decisión y yo la tengo que respetar y, y se tomó antes, por supuesto, que, que del máster final. O sea, no no iba a un, a un, a un torneo. O sea, se tomó antes, eh, se tomó creo que fue después de Alicante y faltaban todavía tres torneos por ahí, creo. Entonces, es, es su decisión, yo la respeto. Eh, hemos pasado cinco años súper buenos, eh, le deseo lo mejor y, y ya está. Pero no ahí no... no no te puedo decir que si estoy de acuerdo, o sea, no de acuerdo, que si, que si yo quería o no quería, ¿sabes? Porque es su decisión y, y la llevó a cabo.
2: Bueno, no, sí, con esa respuesta me ha respondido perfectamente, no te preocupes.
1: <risa> eh, y, bueno, eh, aunque ahora te, te hagamos otra pregunta, tenemos con nosotros también a Juan Luis Iranzo, él es el director comercial y de marketing de Solunión en España. Eh, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenos días, buenos días a todos. Mucho. Muy buenos días, Lucía. Hola, José Luis. ¿Qué tal?
1: Eh, gracias por estar con nosotros, porque eh, también nos gusta eh, ver y contar las empresas que están apostando eh, por el mundo del pádel. Nosotros también, como, como emisora económica, nos centramos mucho en eso. Eh, y... Eh, ¿Por qué eh, habéis apostado por el mundo del pádel y qué valores eh, en ese sentido veis que, que puede aportaros a Solunion? Eh, Como una empresa, si no alguien lo conoce, que es, hacéis eh, seguros de crédito y caución
5: efectivamente seguros de crédito y caución. sí a ver eh, la colaboración con Lucía pues es un proyecto impresionante para nosotros para Solunión y lo hacemos porque en Lucía eh, en su forma de actuar y de competir pues están reflejados los mismos valores ¿no? que que nos representan en Solunión no la, por pues la audacia, la fortaleza en equipo, el compromiso, la constancia y, y la actitud ganadora, ¿no? Que siempre se se denota en, en Lucía, ¿no? Eh, a ver, Sol Unión tiene muchas iniciativas en marcha, obviamente, como compañía de seguros eh, de distintos tipos y enfoques, pero el patrocinio deportivo es una de ellas y el pádel vemos que es ahora mismo uno de los deportes con más recorrido y, proye y proyección, ¿no? Además, pues este patrocinio nos permite afirmar nuestro compromiso con el fomento del deporte, el, el talento y, y la diversidad. ¿no? Pero también nos da, nos da eh, fuerza para, para tener más visibilidad como compañía y también como animación de equipos. ¿no? Eh, también eh, pues tenemos una fuerte visibilidad con este patrocinio en términos de redes sociales de presencia en eventos y torneos que aunque el covid pues no nos permita ahora mismo estar al 100% y disfrutar de, de, de estos eventos pues oye, poco a poco pues vamos, eh, vamos eh, teniendo pues esa capacidad de ir eh, con, pues, con clientes con, con empleados y demás a estos eventos ¿no? y pues, pues, bueno nos da nos da mucha mucha, visibil mucha visibilidad y en eso estamos, ¿no? El entorno digital ahora tiene mucha fuerza también y, y, bueno, pues Lucía también es bastante activa en estos en estas redes, con lo que nos da mucha, nos da esa visibilidad que también buscamos, ¿no? Y luego, como decía, con pues la animación de equipos, ¿no? Eh, también esto pues nos permite pues, subir, hacer eventos con Lucía, ir a los torneos y, y disfrutar con clientes, empleados y, y mediadores, ¿no? Uh
1: -huh. eh, porque hasta ahora, eh, yo sé que en otros deportes sí habíais hecho cosas, pero eh, el pádel... Eh es un, como una experiencia nueva
5: es una experiencia nueva eh, como decía antes yo creo que tiene un recorrido muy grande poco a poco se va viendo más en, en televisión y, y creo que en número de licencias y demás pues es de los que más crecen ¿no? eh, pues aparte pues, de la compañía tenemos a mucha gente que, que practica este deporte y, y bueno por qué no decirlo no también eh, pues con Lucía pues teníamos una relación y bueno nos reunimos en eh, en, en ciertas ocasiones, y, y bueno, apostamos por ella, ¿no? Aparte de ser la número uno, como decía, pues oye, tiene, tiene esos valores que, que de verdad que nos, nos identifican mucho, ¿no? Con nuestra compañía.
1: Uh -huh. Lucía, ¿qué tal juega Juan Luis? Digo, José Luis.
5: Pues todavía, no ¿No? todavía no, no no lo he visto, no, pero
4: le voy a le voy a dar un poco de cañita, así que ya tengo ganas, que después le digo a ver si, si hacemos una comida y un partidito.
1: Eso, me, Mejor que Ibai seguro, ¿no?
4: Bueno, no, no sé, Ibai no lo hizo mal, ¿eh? que luego se hizo, se hizo hizo un par de toques que todo el mundo flipó, pero
1: bueno. Un <risa> poquito de suerte, yo creo que tuvo ahí. También puede ser, también puede ser. Pero... Entonces, Juan Luis, eh, por lo que me decías, tiene recorrido el, el patrocinio en el mundo del pádel, o sea que vuestra intención sí es eh, ampliar eh, para, para dar esa presencia, en el que siempre se ha dicho, bueno, se dice desde hace unos años, que es el segundo deporte por número de practicantes en España, y en el que yo creo también... Eh, que todavía, eh, no sé si me corregirás, es, es entre comillas fácil eh, entrar y apostar por este deporte, eh, por ejemplo, con, con, con el fútbol lo que sea, que a lo mejor ya está mucho más cerrado con, o con otros costes, que no te pueden dar ese retorno de la inversión.
5: Sí, sí, totalmente. A ver, ahora mismo eh, nosotros, el retorno de la inversión no es en términos eh, económicos, ni mucho menos. ¿eh? Efectivamente, yo creo que el panel tiene que crecer más y los patrocinadores debemos eh, seguir apostando para que ayudemos a crecer también a este deporte. ¿eh? Hablábamos del televisionante y, y los patrocinadores tenemos un, un gran papel, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sí, nuestra intención es, es seguir apostando y, y, como siempre digo, pues los patrocinios eh, no, deben ser, pues, deben estar, eh, no deben ser menores a, a dos tres años y, y por eso es apuesta con, con Lucía que, que esperemos que lo mantengamos durante, durante varios años ¿no? uh
1: -huh. eh, una, una cuestión también eh, para Lucía o para eh, José Luis eh, Iván Hola José Luis, muy
2: buenas, muy buenas noches Soy Iván de Contrapared
5: Hola, buenas noches
2: bueno, lo primero, agradecerte y felicitar a, a tu empresa por, por el ap apostar por, por el pádel. ¿no? Yo creo que eh, se, se necesita gente como vosotros que apueste por gente que pone el pádel y sobre todo por como ejemplo tener a, a, a Lucía o a mi Lulú, como ya la sabe que la digo que la quiero un montón, me parece una apuesta realmente eh, importante. ¿Cuál es el siguiente paso que queréis dar dentro del mundo del pádel. Habéis cogido una top total, una top 3? ¿Cuál es el siguiente paso que quiere hacer? Solo unión en el pádel, crear un, no sé, un torneo, eh, apostar todavía por más jugadores, pu pu apoyar a, a esto es en la radio como patrocinador. ¿Cuál sería el siguiente paso?
5: Pues no, a ver, no descartamos nada. Estamos aprendiendo, ¿no? con, con, con este deporte, ¿no? Eh, estamos aprendiendo con Lucía. Eh, como digo, es un, es un, queremos una colaboración a largo plazo y luego iremos viendo, iremos viendo. Está claro que, que bueno, es el primer paso. Eh, ahora mismo pues eh, lo vamos a hacer vía, pues eh, vamos a, a coger ese retorno vía, pues como decía antes, con Clinics, con, con los empleados, con, con nuestros mediadores. Ahí daremos visibilidad también de la marca y del pádel. Y, y bueno, ¿por qué no? Eh? Dar, dar, dar un siguiente paso, no los es pues pronto para decirlo, pero por qué no empezar a, a, a patrocinar algún algún torneo pues eh, local o, o quién sabe, ¿no? Eh, eso lo iremos viendo, ¿no? Tenemos ahora mismo una hoja de ruta con, con este en este sentido, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues Alberto, si quieres una última cuestión.
3: Sí, mira, Lucía, eh, ha surgido la conversación en nombre de Ibai Llanos y de tu experiencia, eh, bueno, pues con él o como quizá uno de los iconos ahora mismo, ¿no? De todo el movimiento audiovisual, que están nuevas plataformas. Y es verdad que en redes sociales se está empezando un poco, bueno, pues a, a plantear ese, ese tema, ¿no? Si, si se debería abrir el circuito profesional a que fueran este tipo de casters los que hicieran de altavoz para esa nueva generación que son consumidores de un deporte como el padel. ¿Cómo lo vivís, los jugadores? ¿Os parece una idea positiva? ¿Es factible? ¿No?
4: Bueno, todo lo que sea para que el padre crezca, pues claro que sí. Creo que ahora pues, todo eso del tema de redes, de todos los, los eh, parecidos a Ibai, pues todo esto hará que el padre crezca, está claro. Entonces, pues para nosotros, para los jugadores, aunque nos guste más o menos, pues eso es beneficioso. Entonces, pues eh, se tiene que valorar, la verdad. Uh
1: -huh. Pues eh, veremos, a ver lo que pasa. Eh, Lucía Sainz, muchísima suerte para Vigo, eh, que os vaya muy bien y te vemos en la final, aunque sea ese el lema del partido a partido. Eso,
4: eso, muchas gracias.
1: Gracias, y lo mismo a José Luis Iranz el director comercial y marketing de Sol Unión en España. Eh, también enhorabuena por apostar por este deporte que siempre de todo lo hacemos un poquito más grande. Muy bien. muchas gracias a todos muchas gracias a los dos pues eh, ahí está un eh, primer acercamiento a lo que va a ser este este torneo de Vigo y con eh, y con ese mensaje que ha dejado Lucía de que eh, hay que preguntarle a, a su otra eh, parte el año pasado sobre esa rotura ruptura de la pareja pero parece muy claro ya ha dicho quién, quién tuvo la, la iniciativa tres torneos antes de Además, no se ha dicho Alicante, o sea que casi eh, cuando llevábamos dos o tres después de la pandemia, del parón que sí. hubo, aproximadamente, no me acuerdo las fechas, pero por ahí, por ahí andará.
3: Sí, más o, más o después menos. Después sí, de los tres de
1: Madrid, creo que hubo a puerta cerrada tres de Madrid y luego ya creo que fue Alicante.
3: Sí, sobre todo yo creo que ¿no? Iván ha estado, ha estado sagaz. Eh, porque al final era uno de los como, temas Como siempre, por otra parte eh, Efectivamente, que, que estaban ahí pendientes por, Más allá de por qué se separan o no Que es algo que pasa en el padel Y que es uno de los males endémicos que tiene este deporte Sino que se dio la paradoja además de que era la pareja eh, Que estaba más en forma Era la pareja número uno del race Entonces bueno, pues eh, Estaría bien conocer cuáles son los motivos Que llevan a un jugador profesional O una jugadora en este caso eh, A romper un proyecto que es ganador porque la realidad es que el proyecto de Gemma Trier y Lucía Sainz era ganador. Otra cosa es si sí, Gemma en ese caso veía que eh, bueno era escalable su proyección deportiva con otra jugadora a su lado. Pero desde luego creo que es interesante poder conocer cómo piensa un deportista profesional para decir hasta aquí cuando está en, en la cima.
1: Uh -huh. El mal del
2: número uno, ¿no? Te dicen. Claro. Llegar al número uno y se rompen todas las parejas. ¿Y eso, que una...
1: y, ¿Sí? y eso que llegaron a Madrid con eh, para un cambio ellas dos no lo estaban haciendo bien y, y fue la verdad eh, tuvieron dos o tres torneos malos y luego ya fue todo para arriba. O sea, sí. que era, una, era una progresión que dices vamos, estamos ganando pero vamos hacia abajo. Era al revés. Estaban en, en proyección ascendente. Sí, y, que... y porque no
3: le... se puede entender, por ejemplo, en el padre masculino que la propia evolución del deporte Lleva a que las parejas, bueno, pues a que se agite esa coctelera y que se da un, bueno, pues un, una pareja en este caso, como son LeBron y Galán, que son los que eh, provocan el resto de movimientos, ¿no? Pero en el caso del padre femenino el año pasado no, no ocurrió. Podía haber ocurrido con las martas, con esa unión 2.0 que apuntaba a ganadora y que por el momento no ha conseguido reeditar uh -huh. los, los triunfos que tuvo en 2019, pero no había pasado. No estaban esas características como para intentar romper y buscar algo ante una adversidad o un peligro del dominio de una pareja. Entonces, yo creo que es, que es interesante conocerlo.
1: Pues luego seguimos debatiendo sobre eso, porque vamos, eh, hemos hablado con una jugadora eh, del cuadro femenino, pues, jugadora eh, y ahora tenemos a otro de los eh, que seguro que van a dar mucha guerra, y yo creo que va a ser el partido estrella de los 16avos. El eh, miércoles, eh, en la pista central, eh, Coello Lamperti contra Javi Ruiz y Uri Botello. Uri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, menudo partido para empezar.
8: Pues sí, la verdad. La verdad que un partido muy duro, una pareja que, que viene jugando muy bien. Miguel ya lo conocemos todos porque es verdad que lleva muchos años dentro de, de los mejores y aunque ahora está fuera de las ocho, sigue siendo un jugador de un nivel... Increíble que junto a Arturo este año, pues han empezado a un nivel muy, muy alto y nos cruzamos contra ellos el, el miércoles en primera. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú cómo estás?
8: Bueno, pues ya poco a poco ya he recuperado el COVID. Es verdad que yo no tuve muchos muchos síntomas durante, durante el tiempo que estuve eh, encerrado, pero es verdad que después, pues bueno, no termino de encontrarme al 100%, pero eh, gracias a Dios soy afortunado porque. Eh, ...tampoco tengo grandes síntomas. Uh
1: -huh. eh, pues eh, ahora, para jugar a, en Vigo... ...¿qué porcentaje te pones de, de cómo estás?
8: No me, gusta, no me gusta decir qué porcentaje me pongo... ...porque entonces suena como que si, si ganas... Eh, ha ganado una pareja de un nivel muy alto... ...sin estar al 100% y si pierdes tienes la excusa perfecta. Yo siempre trato de estar en las mejores condiciones... Y creo que es un partido que si jugamos bien tendremos nuestras opciones, aunque sabemos que ellos vienen en un momento eh, muy bueno. Eh, nosotros en Alicante creo que rendimos a un buen nivel y bueno, estuvimos es a una hora de partido de ganar a Juan Martín y Coqui, un partido que yo creo que nos pudo un poquito luego en los medios, pero bueno, creo que esta poco a poco vamos cargurando y vamos jugando mejor.
1: Pues están con nosotros, como habitualmente, Alberto Bote, Álvaro López y eh, Iván Hernández eh, Álvaro
7: Hola, muy buenas, Uri, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, todo? ¿qué tal, Álvaro? Muy bien Oye, yo quiero preguntarte Bueno, has dicho que estuvisteis en, muy cerquita de ganar a, a Coquilla Juan Martín Pero sobre todo, tras un inicio de temporada complicado por el tema COVID y demás eh, ¿Cómo llegáis los dos, tanto Javi como tú, en el tema mental? Es decir, ¿cómo llegáis? Eh, entiendo que de la ambición muchísima, pero preparado mentalmente para una temporada que para vosotros todavía, digamos, eh, la parte positiva no ha comenzado porque quizás no habéis llegado a las rondas que a lo mejor preveíais. y Entonces, ¿cómo llegáis a este tercer turno del año? Eh, que casi, casi partís de, de cero porque previamente no, no habéis podido demostrar todo lo que tenéis de, de padres Bueno, es verdad
8: que no, yo siempre digo lo mismo. Nosotros somos una pareja que funcionamos bien cuando tenemos... Mucha inercia de partido, mucha inercia de competición y por ahora entre el COVID, entre Alicante y ahora que ha habido dos semanas de parón es verdad que todavía no estamos en nuestro mejor momento pero bueno, creo que estamos entrando bien creo que no estamos jugando, no estamos nos estamos dejando todo creo que no estamos jugando del todo mal así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia y que a ver si llegan los resultados
2: Iván Hola Uri, buenas noches ¿Qué tal Iván? Bien, espero que, que estés perfectamente totalmente recuperado y que no lo hayas pasado mal por el tema de, de la baja médica que, que, te, que, que has tenido. Yo quería preguntarte, eh, estamos viendo los resultados que estáis teniendo. Bueno, no, lo que tú has comentado ahora mismo, ¿no? No ha sido un buen inicio de torneo, bueno, de, de temporada. Pero estáis echando un ojo al ranking, porque viendo los resultados de Javier y Uri en el 2019, tenéis que defender bastantes puntos ahora mismo en el 2021. Estáis echando un ojo al ranking, porque si veis que no llegáis a las rondas finales podéis incluso correr el peligro de que salgáis de la pareja 8.
8: Bueno, eh, te mentiría si te digo que no lo que no lo, que no lo vemos. Pues no, me, la, parejas, no me mientas, ¿no? no me mientas. Por eso, por eso por eso no te miento, te digo la verdad, te mentiría si te digo que no lo vemos. Todas las parejas miran, miran siempre su ranking. El que está el 24 mira cuántos puntos defiende el 1 de previa, el que está nueve el que está 8 ve de cuánto defiende el 9, el que está uno con el 2, o sea, todos lo ven. Eh, nosotros al final eh, tenemos que intentar sacar partidos y, y, y mejorar poco a poco el nivel. Este año va a ser un año, bueno, ya se está viendo un poco diferente, con un calendario muy comprimido, con muchas pruebas. En diciembre veremos. En diciembre, cuando me haga la misma pregunta, te diré, te, ¿Cómo la respuesta, te diré la respuesta acertada. Yo creo que nosotros uh -huh. tenemos que preocuparnos de, de entrenar, de intentar estar a un buen nivel. Y pensar, y pensar a corto plazo como nosotros siempre hemos pensado. Y creo que así vendrán los buenos resultados.
2: Correcto. Alberto.
8: Muy
3: buenas noches, Uri. ¿Cómo estás? Buenas. Eh, mira, eh, sé que eres un jugador que analiza muy bien el pádel, Ya lo pudimos comprobar el año pasado cuando te preguntamos eh, por la pareja Galán-Lebrón. Y bueno, y fuisteis los primeros en conseguir eh, cortar esa racha victoriosa que llevaban. Y me gustaría uno. Eh, que nos que nos analizaras cómo está siendo este cambio que, de generación que todos tenemos sensación que se está produciendo en el mundo del pádel y del cual tú eres uno quizá de bueno pues de esas primeros eh, cabezas de espada que, que comenzó ese ascenso a, a las parejas que están entre las ocho primeras y dos eh, está evolucionando tanto el pádel como el deporte, como parece o sea, ya no es tanto un, un juego de estrategia de, de colocación y de posición sino que quizá se tiende más a la definición y a cortarse los puntos
8: Bueno, yo creo, yo creo primero de todo, yo creo que nosotros no fuimos un cambio de generación, porque nosotros
9: eh, logramos
8: meternos entre las ocho, eh, teniendo los dos yo a punto de cumplir 30 años, a pocos días de cumplir 30 años y Javi ya con 30 años entonces yo creo que nosotros no es que lideramos un cambio de generación, yo creo que el cambio de generación viene más por los chicos mucho más jóvenes que están viniendo jugando muy bien desde hace 2 tres años como por ejemplo, Coqui y Javier Rico, Momo, eh, Coello ahora, y Iván Ramírez y Yanguas, eh, Tapia un año antes, eh, con, con Galán. Yo creo que nosotros no somos el ejemplo de ese, de ese cambio de generación. Yo creo que ese cambio de generación se ha dado más ahora, que ves de repente que Coello con Lampértiga es una pareja muy buena y están rindiendo un gran nivel, ganando muy buenos partidos. No sé, yo creo que el pádel era necesario este cambio, eh, también ha venido eh, con una profesionalización de todos los jugadores, de todos los estamentos del ranking, desde pre-previa hasta cuadro, y eso ha hecho que todos, que todos nos hayamos tenido que poner las pilas. Al final, ese relevo generacional hay que aceptarlo y hay que asumirlo. Eh, el, el cambio llega y, y es una evolución natural del deporte.
1: Y, y sobre la otra cuestión que te hacía Alberto, el, eh, si se está yendo a un nuevo modelo de más definición y puntos más cortos menos juego
8: lógicamente al aparecer jugadores más jóvenes en un estado físico mejor eh, la velocidad del juego yo creo que aumenta pues es verdad que por mucho que la pista central termine siendo un pelín más lenta eh, al final la velocidad mmm, si hay jugadores que le dan mucha velocidad el pádel evoluciona en ese sentido pero bueno, seguimos, sigue habiendo pádel en pistas lentas y yo creo que lo habrá durante los próximos años
2: y bueno. Eh, Uri, eh, yo quería preguntarte: ¿habéis visto que eh, la verdad es que el esfuerzo que ha hecho Europa el Tour este año es tremendo por el la cantidad de, 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 de torneos que, que va a hacer entre Challenger, Open, Master, luego con la Unión de la Federación Internacional? ¿Espera Uri Botello estar en Qatar en el Mundial de, de, con España?
8: Ojalá, ojalá sería un buen premio. No, no sé, con, con los padres que vienen y los chicos que vienen, no sé cuántos Mundiales europeos. Me quedan, me quedan por volver a me por volver a jugar, pero ojalá, me gustaría me gustaría intentar estar en el equipo.
2: ¿Has pensado o has planificado en llegar a, a esa fecha, en noviembre, en un buen estado de forma? ¿O tú vas, como dice como dice nuestro compañero Álvaro, partido a partido, cholismo A ver, puro yo, intento,
8: de... yo, yo no intento pensar mucho a largo plazo, porque... Eh, eh, las temporadas son muy muy largas, eh, hay lesiones, hay hay momentos malos, momentos buenos y yo intento siempre estar la mejor forma posible para el siguiente torneo. Ojalá pueda estar en el equipo español porque para mí no hay nada más grande que representar a tu país, así que ojalá espero estar espero estar en ustedes gustaría Qatar claro, que sí y por supuesto en el europeo que hay en junio.
2: No, sí, aparte de, 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 viniendo al caso también lo que ha dicho Alberto, ¿no? la nueva generación, la nueva gente que está viniendo, yo creo pues que a lo mejor, ¿eh? yo, yo igual por esto me van a quedar un palo, ya ya pasó la época de Juan Martín Díaz, o ya pasó la época en la selección, o ¿no? ya pasó la época de, de Juan y Mírez, no quiere decir que no estén para jugar en la selección y que sean grandes jugadores, ¿no? pero que a lo mejor también eh, tiene que llegar esa nueva, esa nueva ola de jugadores que pese a tener tu 30 años, iniciaste con Javi Ruiz, con Coello, con Coqui, ¿puede ser eh, eh, el europeo una toma de contacto de cara al Mundial, entendiendo que en el europeo España no va a tener muchos problemas para ganarlo?
8: Bueno, pues puede ser, puede ser. Al final, eh, toda competencia siempre es buena y, y si estamos en el equipo español, en el europeo o en el... O en, el, o en el Mundial, quiere decir que estamos entre los mejores jugadores todavía. Ojalá podamos seguir estando ahí. La verdad va a estar difícil, pero ojalá podamos estar dentro de ese equipo.
1: Uh -huh. eh, Alberto, una cuestión casi terminando, porque eh, también eh, tenemos que dejar a Uri, que tiene que descansar.
3: Eh, Uri, eh, vosotros simbolizáis un poco, cuando decía antes un cambio de generación, me refería a que ya no se veían siempre las mismas parejas, a lo mejor en las rondas de del fin de semana y que vosotros fuisteis una de esas que simbolizaron precisamente ese cambio y que a lo mejor sois un referente para esa, para esa nueva generación. Y precisamente estamos viendo que esta temporada se incorporan al calendario, no solo de Wolpa del Tour, sino de la Federación Internacional, muchas más pruebas. ¿Cómo, ¿Cómo se valora eso dentro de, bueno, pues dentro de la propia del mundo de los jugadores, que cada vez haya más pruebas para que se pueda profesionalizar la figura del de jugador de Padel?
8: Hombre, creo que eso es a lo que tiene que tender un poco el jugador, es aspirar a intentar negociar con Wolpa del Tour en su futuro contrato, eh, poder jugar todo tipo de pruebas, teniendo en cuenta que siempre será Wolpa del Tour lo oficial y el circuito profesional. Pero, pero a mí me parece, me parece que es, que es fundamental para los jugadores, sobre todo para mí del, del, del 20-25 para abajo, que no nos engañemos. Son los que ganan muy, muy, muy poco dinero con el pádel. Entonces yo creo que es necesario que aparezca este tipo de torneos para, como fuente de ingreso y como fuente de rodaje. Al final el jugador no puede vivir de 18 torneos al año. No podemos vivir
1: de eso. Uh -huh. Porque además eh, el otro día te leía una entrevista eh, en la que, bueno, se preguntó, o te, creo que te preguntaban por el eh, si ibais a llegar a este año al máster o no, eh, y decías mm, que a vosotros eh, a lo mejor no entráis en las quinielas, te corrijo porque aquí hacemos una porra y te pusieron eh, para ganar, eh, que os faltaba marketing. Eh,
8: pues no, sé puede ser, puede ser sí. Si decías ser, que le queréis no, una no, pareja,
1: que, sí que la tengo, la tengo por aquí. Que, dice
8: tenemos
1: un que juego hizo, que no es muy
8: llamativo, es verdad que tenemos un juego que no es muy llamativo, eh, pero bueno, al final cada, cada pareja tiene su forma de jugar Es muy difícil al final hacer el juego de, de, de coello o el de Lebron-Garán Bueno, cada pareja tiene un poco su, su juego y creo, o su filosofía de juego y Creo que la nuestra eh, tenemos que fijarnos muchas veces en lo que nos ha llevado al éxito Y a, y a obtener grandes resultados Es muy difícil en todas las parejas tener momentos tan tan altos como los que nosotros hemos, hemos tenido durante tres temporadas consecutivas. Y si no, pregúntale cuántos jugadores del cuadro firmarían haber jugado tres másteres. Uh
1: -huh. Los no, tres. Ajate, que el
2: juego de Euri y, y, y Javi es de pica, pica, picar, 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 y sin, sin apresurarse, y a lo mejor es contradictorio con lo que está viniendo ahora, ¿no? Eh, la explosividad de, de Coello, de Coqui y Javi Yuri creo que es un juego un poco más lento, más de, de meter bola, de provocar el fallo y aprovechar porque, por supuesto las oportunidades no creo que es, es lo que a lo mejor es lo que dice, lo que dice Euri, no es que le falte marketing, yo creo que es otro tipo de juego. Y que es que la gente se tiene que acostumbrar al juego rápido y al provocar el juego lento, al provocar el juego de, de pelea, de meter, de defender, como a Uri que le ponen en una esquina contra 40 tíos tirándole bolas y pum, 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 y las va defendiendo hasta que provoque el fallo. Yo creo que uh -huh. no es cuestión de marketing, sino es otro tipo de juego. Uh
1: -huh. Efectivamente. Y bueno, también nos lo dijo aquí Sanio, después de ganar el primer eh, torneo, dice, nosotros también sabemos jugar eh, a sacarla, pero dice, pues preferimos hacer otro tipo, otro tipo de juego. Bueno, pues con ese partido que vais a tener frente a a Cogillo y Lamperti, que por cierto, es en dieciséisavos, no... No se verá, no sé si una pena no poder verlo. No sé si vosotros los jugadores también apostáis porque se puedan intentar retransmitir algunos, a lo mejor con, no con todo el despliegue, pero que se pudieran retransmitir los partidos ya desde 16 desde avos, por ejemplo, Uri. Bueno,
8: hay que tener un poquito de paciencia y a ver, seguramente para el Tour eh, piensen en hacer ese esfuerzo en el futuro, que seguro que todo no me a todos nos vendrán bien.
1: Pues, hay que tener eh... un
8: poquito de paciencia, no, no metáis el en la llaga.
1: No, hombre, no, pues simplemente por la pena de no verte contra, un... con... no me digas que no es un partidazo.
8: Sí, sí, yo creo que ya todo el mundo lo pide, incluso yo creo que Wolpa del Tour ya lo está meditando seriamente, así que ojalá ah, creo que podamos, tener eso sobre todo por el bien de todos los jugadores sobre todo lo de ranking más abajo que tienen uh -huh. que tienen que sufrir mucho para llegar a unos octavos, unos cuartos y tener repercusión en sus partidos
1: uh -huh. Pues eh, Uri Botello que tengáis mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros, cuídate. No,
8: vosotros
0: y ojalá podamos
1: repetir muchas veces. Seguro que sí, cuídate. Pues, Venga, un saludo. Un saludo. Pues eh, Uri Botello, con eh, eh, pues eso, muchos eh, temas que, que hemos tenido también después de la entrevista de, de Lucía y ahora de, de, de Uri Alberto.
3: A ver, lo primero que hay que valorar de Uri es que se aleja radicalmente el perfil del deportista de eh, respuestas laxas, que se ciñen al guión de lo previsible y es de agradecer. O sea, eh, Habla, piensa lo que dice y es claro en sus respuestas y eso no suele ser la tónica general aunque en el pádel pasa bastante más que en otros deportes sí. no suele ser la tónica general, lo veíamos ahora con lo de no metes el dedo en la llaga y demás, que es, es bastante claro y sabe los mensajes que quiere, que quiere lanzar y hay que hacer hincapié a bueno, lo que eh, iniciabas tú Miguel y que Uri le está dando, le está dando continuidad, es que yo creo que es una realidad que estamos muy cerca de la retransmisión de los torneos sino de forma íntegra casi creo que es algo que ouelpa el tour está si no valorando eh, lo tiene bastante bastante avanzado y me extrañaría que no se viera este año de hecho
1: Uh -huh. Sí, a lo mejor no hace falta pues eso, una uh -huh. retransmisión porque como tengo que retransmitir todo, lo se muere ya desde, desde 16 avos hasta la final, pero algún otro tipo de, de retransmisiones como se hacen, eh, pues alguna de, con menos eh, despliegue de cámaras o me digo, menos despliegue técnico pero yo creo que sí sería bueno y para la repercusión de esos jugadores, como ha dicho Uri que no sé qué, qué puesto ha dicho pero claro, dice que ya nos ha dicho al 25 así pero que que se gana muy poquito dinero en este, en este deporte
3: A ver, del Tour lo que creo es que maneja muy bien los timings en general de este tipo de cosas y si algo tiene es que ha conseguido eh, generar un continente que va acorde con el contenido de los últimos años, más allá de las filias y fobias que se puedan suscitar dentro del mundillo y de que nosotros, yo siempre digo que tendemos un poco a la impaciencia porque vivimos dentro del sector y queremos a veces que avance más rápido de lo que se puede permitir, pero Wolpa del Tour es especialista en la comunicación y el salto que ha dado la comunicación en los últimos años la ha llevado a estar donde está, a ser uno de los contenidos más demandados cada vez que hay un evento, a generar eh, pues una masa de seguidores en redes sociales muy importante y que creo que no tiene comparación con muchos deportes a nivel mundial, diría. Entonces, me parece que lo que se está haciendo por parte de World Party Tour es muy inteligente, que es trabajar para dar respuesta a lo que el aficionado estaba pidiendo, que es la retransmisión de esos torneos. Lo fácil sería decir ya ya hay torneos, eh, streaming, bienvenidos todos y demás. Y lo que creo que lo están haciendo, pues, como lo hace Wolpa el Tour, que es bien. Nos gustará más o menos, pero lo cierto es que lo que hace, lo hace bien.
1: Álvaro.
7: Sí, bueno, a ver, eh, obviamente no se puede pasar de a 100, eso es, eso es obvio. Entonces, lo que pasa es que el propio crecimiento del deporte es lo que, lo que pide. La gente al final va demandando ver más partidos... Eh, ver rondas anteriores, los propios jugadores eh, lo demandan y lo necesitan en este caso, porque como ha dicho Uri, como viene a recordar tú Miguel, de 25 para abajo es eh, prácticamente imposible vivir solo del padre, sobre todo en los chicos, las chicas todavía más complicado incluso. Pero bueno, al final es una cosa que si lo quieren hacer profesional, como son los pequeñitos pasos que van a luego para el Tour, eh, pues lo tendrán que hacer de, de determinada manera, eh, a lo mejor no con el despliegue como, como dice Alberto. Eh, con tantas cámaras y tanta y tanto montaje como hasta ahora. Eh, no sé si con streamers tipo Ibai o con otro tipo de streamer o con otros comentaristas deportivos o simplemente analistas que apoyen esa retransmisión, porque no sé si a lo mejor para esas rondas de momento buscan o que es un comentarista de padres o buscan a alguien que le dé eh, espectáculo, como puede ser Ibai, que obviamente no sabe de padre pero daría mucho espectáculo y a lo mejor la gente se engancharía. Pero sí es verdad que poco a poco, como he dicho, el crecimiento del deporte te, te va a pedir y te está pidiendo ya el, el ver cada vez más partidos, es que la gente cada vez va más a los clubes a ver las previas, a ver las preprevias, a ver incluso los, las rondas 16 de 16 avos de los cuadros finales. Entonces, bueno, no sé cómo lo harán, pero sí es verdad que si ya es un movimiento que incluso ha llegado a los jugadores y que por las redes sociales lo están pidiendo, entiendo que es una propuesta que se está estudiando bastante y que creo que va ya bastante avanzada.
3: Pero, pero Álvaro, sobre todo porque yo creo que el padel está entrando en una fase nueva eh, y creo que esa es la clave de todo esto. El padel era un deporte nicho, eh, muy asentado en España y con algunos mercados donde tenía cabida en Europa. Fuera de eso, el padel era inexistente y era una realidad. Ahora el padel cada vez es más global. Hay mercados que se han incorporado y lo han hecho casi al nivel del español. Los nórdicos son los nórdics, como dice Miguel Matías, eh, son un mercado que genera y demanda casi lo mismo que el mercado español. Emiratos cada vez suscita un interés mayor e invierte. Eh, Latinoamérica se está poniendo al día en muchos de los países. Está ahí, como decía Iván hace unas semanas, eh, la llamada de, del gigante asiático, que sería la fase 3.0.
1: Bueno, y Dinamarca, Todo perdona eso, que te interrumpa, Dinamarca anuncia esta a semana WelpA del Tour 2022-2023. Por eso, 2022, 2022. 2023. Por eso Correcto, mismo,
3: entonces. Sí. Entonces, al final, huelpa del Tour lo que ha ido preparando es un espectáculo. Y lo que es especialista es en generar un show de, eh, en el que el deporte es el protagonista. Y, de, y yo entiendo que en su momento, entiendo la parte del aficionado y de nosotros que demandamos poder seguir unas rondas de previa porque sabemos de la espectacularidad y del nivel que hay pero te entiendo la parte de World del Tour que no se puede permitir que el seguimiento a lo mejor de, unos, de una segunda ronda de previa sean 300 seguidores, 300 visualizaciones porque eso eh, va en detrimento del contenido que llevan trabajando muchos años. Probablemente el Padre ahora sí empieza a estar maduro como para llegar a eso y además cada vez hay más marcas que demandan ese tipo de cosas y que están dispuestas a apoyarlo. Porque antes era muy fácil decir, vamos a, a retransmitirlo todo, pero ¿quién lo asume? A pulmón, Golpa del Tour. Golpa del Tour es un circuito privado y es quien asume los beneficios o los costes que genera. Entonces, sí, pero tienes no... un
2: punto de referencia, Alberto. Tienes un punto de referencia. Has dicho que no puedes ver previas o previas con 300 visualizaciones. Yo creo que el punto de referencia está en el campeonato de España en el WC. Yo me comí las previas, muchísima gente se comió las previas, vosotros gracias a Dios estabais en Madrid y pudiste disputar, pero yo me vi previas, pre-previas y pre, -pre, 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 pre previas y con unos números que me acuerdo que en el siguiente programa al Within Center me tiré un día y medio, dos días sacando datos y os dije cifras que no sé si las debo tener todavía por aquí, cifras absolutamente locas del campeonato de España. Sí sí
3: estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo Iván. Eh, sea un pues... punto de, de, disruptivo disruptivo. Por ejemplo.
1: Acción. Y qué datos de, de visualizar. Es que no sé si es comparable. Puede dar un torneo de para luego extrapolarlo de una federación autonómica un, eh, o un FIP. Aunque pasa que, eh, con hay alguna algún, algún a mí? Dato? No en general que no lo sé o Iván que se ve todos los de la Federación Valenciana por ejemplo. Hombre, a ver,
2: eh, un torneo eh, regional no es lo mismo que un FIP, eso para empezar aunque pueden ir jugadores de cualquier parte de España a jugar, un torneo regional nunca tiene la, 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 la pegada que tiene un FIP porque en el FIP se conectan muchísimos países, también en, la, en en los, en los regionales, no porque los números que da la Federación Valenciana o los números que da la Federación Canaria cuando retransmite sus partidos son buenos, pero no es comparable con un World del Tour o no es comparable con un campeonato de España, que, que ahí las visualizaciones fueron realmente eh, tremendas, tremendas, tremendas. Es que estoy intentando localizar lo, lo, los datos, pero eh, yo creo que lo primero que ha cambiado algo, chicos, lo digo Alberto y Álvaro, es... Que haya jugadores que hayan hecho comentarios de que están pidiendo tal y Warpah del Tour no les haya tirado de las orejas. Porque antes decías algo de eso y tenías un tirón de orejas. Acordaros cuando lo dijo Verasteguin en Alicante en el 2016, cuando lo quitaron, lo primero que hicieron fue pegarle un buen tirón de orejas, que quién era el para decir esas cosas, que era una decisión empresarial. Pero Entonces, porque Iván, ahora...
3: Iván, los que mejor informados están son los propios jugadores.
6: Sí, sí, mucho sí, sí, más sí, sí, que los digo. otros.
2: Entonces, si algo está pasando, no lo sabemos, pero yo creo que, que algo está se es, es, está cociendo y que nos vamos a llevar algunas sorpresas. Espero que grata, 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 para, para que podamos ver más padel. En, en
1: no, o sea, yo,
3: yo lo que sé es que el, el padel creo que está en ese momento y, y si hay alguien que detecta bien ¿Cuáles son las corrientes a, a las que puede sacar rendimiento el World del Tour? Y lo ha demostrado con el paso de los que lleva 10 años, 8 10 años. No recuerdo exactamente cuándo cuando comenzó. Eh, ha sabido perfectamente analizar el mercado para ver, o con sus fracasos, evidentemente, porque todo proyecto los tiene, pero para saber por dónde se tiene que ir moviendo. Fue la televisión cuando parecía una quimera, que la tele, una televisión se, se interesara por un deporte como el pádel. Eh, han sido las plataformas como pues, como Twitch, que World del Tour se ha sumado hace relativamente poco y genera un contenido que es muy atractivo y que además tiene consumidores, que, que también a lo mejor es un piloto para
2: todo esto, no lo olvidemos, porque... Pero, eso... pero, fíjate, mira, las ha encontrado, Alberto, perdona que te, que te corte, sí, claro. en pre-previas pre eh, el Campeonato Español en la Federación Española retransmitió 12 horas y 39 minutos, en previas 8 horas 10 minutos, en 16 doce 12, octavos 17, cuartos 5, semifinales 5, 5, o sea, una barbaridad de horas y los impactos y las retransmisiones y las visualizaciones que tuvieron fueron auténtica locura. Entonces la gente está sedienta de padres, sea la, eh, la, 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 la jornada.
3: Esto, Iván, la, jornada. Eh, la cuestión de esto, para, para mí, eh, la pregunta es, eh, ¿es soportable? económicamente eso. Por un lado, económicamente, y dos, tener desde las nueve de la mañana un lunes partidos en un club perdido de la geografía española o europea o de donde sea, eh, para que suscite el interés de una masa crítica como para que por un lado no se desvirtúe la imagen de marca de Huelpa del Tour que tanto han trabajado y que tanto buenos resultados ha conseguido y dos para que eh, a nivel de impactos y de rendimiento sea no sé si es rentable pero sea interesante me parece complicado a lo mejor sí. la solución Claro, nosotros queremos todo, digo nosotros, el seguidor del pádel o de cualquier deporte y lo queremos de forma gratuita, a lo mejor el modelo no es de forma gratuita porque es una pregunta que ya se planteó en su momento y a lo mejor no pasa por ahí, a lo mejor no pasa porque sea de una forma gratuita al tener el 100% de Alberto,
2: los chicos de estudio de estos pádel nos prestamos a retransmitir previas y preprevias, si hace
1: falta. Sí. No, no, sí, sí hace cuando se, el fútbol se hizo ya prácticamente solo de pago, eh, las eh, protestas duraron tres partidos. Luego ya estamos claro. acostumbrados a que hay que pagar pero, y ya porque, está. Pero y, y Miguel, no pasa
3: que, nada día, ¿Quién no tiene una plataforma de pago de uh
1: -huh.
7: contenidos? Claro. Y estamos viendo que al final las propias federaciones, lo que he dicho antes, el crecimiento del deporte, o sea, las propias federaciones, la madrileña, la andaluza, la valenciana, cada vez van apostando más por los streamers. Y por, o sea por Perdón, por el streaming y, y por visualizar partidos de gente incluso mucho menos conocida que no, que no juegan en el circuito profesional con con lo habitual que juegan otras personas sí, claro, Y aún así la sí, gente lo sigue
3: sí, sí, Álvaro, pero hay una diferencia Que es las federaciones territoriales nacionales o supranacionales eh, Lo que gastan, lo gastan del erario público uh -huh. Golpa del turno Golpa del Tour es una empresa privada y son ellos los que generan, los que gestionan su, su cuenta. Y eso son ellos los que mandan. O sea que no lo estoy defendiendo, estoy, lo que quiero uh -huh. es que se entienda. Entonces es muy fácil pedir que se haga algo de forma gratis a alguien que es, a otra persona que pone la pasta, o sea ponla tú para que lo disfrute yo. A lo mejor ese no es el modelo a lo mejor no, no, el modelo, que, que Si hoy es rentable Los primeros que van a saber gestionarlo son del well Porque ellos saben cuáles son sus cuentas no, no. Y saben por dónde pueden sacarle Bueno, pues ese retorno A todo esto, sí, pero, pero lo, si lo, no
7: Claro, lo que digo, pero si incluso partido Ya te digo, de, de una Autonómica que no son tan conocidos Los jugadores o las jugadoras Tienen tantas visualizaciones, por ejemplo Ahora en Vigo que vamos a tener un Coello Lamperti Con Javi Ruiz y Ure Botello Entiendo que van a tener muchas más visualizaciones, sea de pago o no sea de pago, con lo cual por ahí sí. puede pasar un modelo por el que Wolpa del Tour ha puesto, a lo mejor no con el despliegue que hace los viernes, sábados y domingos, pero sí que, que haya una cierta calidad de imagen de partidos, a un nivel a mínimo. Eh, exacto, sí. o, o X partido sí, de la jornada, algo. a lo mejor dos de chicos y dos de chicas, ponte en 16 vos.
3: Y que haya que un poco no digo... de calidad en los estándares que Wolpa del Tour quiere, obviamente. ¿Qué? Que yo, no, que yo no digo que tenga que ser de pago, ojo. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que, que el modelo tenga que ser de pago. Lo que estoy diciendo es que hoy en día eh, el consumo de contenido audiovisual permite precisamente que se pueda generar un retorno y que se pague de muchas formas. O sea, antes estaba, como decía Miguel, el pay-per-view, se saltó del pay-per-view al abono de fútbol normal y corriente y las quejas duraron tres días. Ya está, y, y es la realidad. y si la gente consume más fútbol de que se consumía antes todavía. Ahora hay plataformas que le permiten monetizar de forma directa el número de visualizaciones el número de suscriptores y eso es un retorno y e, e insisto, es que World tour es una empresa privada y es así, eh, y, y Youtube te permite cada vez monetizar más y además hay que sumarle que la sponsorización de un circuito como World tour es mucho más fácil, uno porque eh, genera cada vez un número de impactos mayor y porque el mercado, la tarta cada vez es mayor, porque la tarta era antes 100% producto nacional y ahora ya no lo es entonces se dan yo creo las eh, bueno, pues las piezas suficientes como para que la cosa se esté empezando a mover y que esté yo creo que mucho más cerca de lo que la mayoría pensamos
1: o piensa Iván No, la verdad
2: que me, el argumento es correcto yo te veo, tanto por parte de Álvaro como por parte de, de Alberto, yo creo que el modelo es lo que están pensando, algo se está tramando, algo se está cociendo en la cocina de Huerpa del Tour, yo creo que que te, el, el, lo más lógico que puede ser, lo que hemos dicho Álvaro y yo, a lo mejor seleccionar determinados partidos que puedan generar mucho más interés y probar dos o tres torneos a ver qué, qué efectos de, de visualización y de repercusión, porque la verdad que los números que está dando World Park el Tour en todos los torneos, tanto en visualización como en incremento de suscriptores eh, es bastante bueno, es bastante bueno, entonces yo creo que, que ahí tienen otro mercado que, que pueden aprovechar y veremos a ver cómo, cómo, cómo lo afrontan. Uh -huh. ¿Qué pasa con que dices, bueno, es que puede decir ahora está en, en la época alta Arturo Cuello Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos van a meter todos los 16 de, de final de Arturo Cuello y otros jugadores van a ver que no son los elegidos? Bueno, ahí está también el, el factor deporte, el factor juego, el factor espectáculo. Pero, pero,
6: y pero lo Iván... Que
2: de a, a World Park de Tour, dime. Y,
3: y, Iván, yo, yo como tú comentabas al principio, tuve la suerte de, de retransmitir el Gol Ciudad de Jaén. Eh, donde estaban eh, las 16 primeras cabezas de serie, no podían participar por, bueno, por una cuestión de normativa. Eh, a nivel de visualizaciones, el canal oficial de la Federación Internacional ha sido espectacular. Y, sí, y sí, sin sí, sí, tener sí. a los Vela de turno, sin tener a los Paquito, a los Galán y Lebron, o a sea, la gente es verdad que cada vez quiere más padel. Y la bolsa de jugadores, con esta incorporación de la New Wave, cada vez es mayor. El padel, yo lo vivía con, con, mira, con el mismo Arturo, con el que tú tienes eh, especial relación. Eh, cuando yo le llamaba la sensación, no es porque yo me saque de la manga que es la sensación, es que era impresionante ver cómo iba por el club y los niños de 10, 11, 12 años que habían ido a ver pádel, eh, estando incluso Juan Martín Díaz, que es el icono por excelencia de este deporte, Arturo Coello era el reclamo, porque es lo que están viviendo, es lo que están viendo, entonces ese tipo de tendencias son las que World del Tour detecta muy bien.
2: Sí, no, por eso te digo, es como, por ejemplo, ahora mismo Alex Rey y Estupa están en lo más alto de la ola, número uno del es el race. Eh, están ganando cantidad de puntos que no tenían en el 2019, pues son la pareja a seguir, entonces yo creo que ahí del del Tour tiene que decir, ya lo, hice, ya lo dije el otro día, me fue... Carlos Pozón y Estupa, es que somos los número uno del rey, que lo pongan en redes, que lo digan, ¿no? Y al final... totalmente totalmente padre, tú, Y es algo merecido, es algo... Que, si tienes una pareja que está pegando fuerte, que está haciendo un juego espectacular, que está ganado a Vela y a Lima, que puso un aprietos a, a, a Ale Galán y a, y a Juan Lebrón, que, que están jugando de escándalo... Chico, dales cancha, dales, dales volad eh, mételes el partido de, de 16 que no sé con quién juega en Estupa y ya les dicen 16, pero retransmite ese partido, retransmite el de cuello de Lampertí y prueba a ver a las parejas que están ahora mismo en, el, en, en lo más alto de la, de la tabla del Reis para, que, que, para verles y ver cómo funciona.
1: Por alusiones, Carlos Pozoni, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Hombre, esto, se, ha,
2: esto se avisa, Miguel. Esto claro? se avisa que está, que está Carlos ahí. No me fastidies, vaya encerrona. Menos mal que he dicho cosas buenas.
1: No, no hombre. hombre. Menos,
10: mal que, menos mal que hablaste bien. Menos mal. <risa> Eso te iba
2: a decir. Te digo, si iba a decir algo malo ya me estás reando
10: por, por el WhatsApp.
1: <risa> hombre, hombre. Si, si no se pueden decir cosas malas. Por ahora, no. <risa> no por, ahora. por ahora no se pueden. Siempre. Sí, ahora hay que aguantar
10: un poquito. Ya pares. vendrán las malas. Ya vendrán.
1: Hombre, no, no necesariamente. Eh, fíjate que yo creo que que en dejamos, eh, o que hablamos contigo, eh, pues eh, yo creo que fue la previa del primer torneo de la temporada, y hasta el sí, propio Carlos momento. estaba un poquito a la expectativa, a ver cómo va, eh, te han superado con mucho, ¿No? Yo creo lo, tus expectativas.
10: Sí, bueno, la verdad que, mira, las expectativas estaban, eso es eh, es así, nosotros entrenamos para para eso, ¿No? Para para llegar a, esas, a, a las instancias finales. Eh, por ahí, eh, no, no con el objetivo de hacerlo en el primero y en el segundo torneo pero pero sí que estábamos preparados para para jugar contra estas parejas y competir porque al, al margen del, del resultado que estas veces han caído de nuestro lado para mí lo importante es competir contra estas parejas entonces bueno, nosotros pudimos competir y bueno, también tuvimos la suerte no de que el resultado haya caído de nuestro lado
1: uh -huh. eh, y, ¿Y ahora eh, hay lo que se llama miedo a la altura o no?
10: No, no, esperemos que no, no creo. No, no, eso no. Acá al fin y al cabo vos tenés que jugar, tratar de jugar bien, porque si juegas mal te vas a casa, porque acá todas las parejas juegan bien. Cualquiera te puede ganar y cualquiera te puede, te puede mandar a casa. Eso eso es así. Esto lamentablemente es así. Hoy el padre está, hay mucha competencia desde primera ronda. Uh
1: -huh. eh, a, a ver, eh, Iván, ¿ahora qué le tienes que decir a Carlos?
2: No, 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 la verdad que <risa> bueno, pues, 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 todo bueno Lo primero es felicitarle y veros mal que Esto se avisa, esto tenemos un, un grupo De Whatsapp, Miguel, que me tienes que avisar quién va a entrar porque fíjate que si viejo a decir algo malo De él, pero la verdad es que no hay oportunidad De decir nada malo a él, yo quería preguntarle A Carlos, se ha encontrado con dos jugadores eh, Distintos, diferentes de, de, de nuevo formato En el cual estupa eh, quieras o no Ha estado más habituado a estar en Instancias más altas, ya lo estuvo con Cristian Gutiérrez Ya lo estuvo con, con Sanjo A jugar semifinales, a jugar finales finales a ganar torneos y ahora te has encontrado con Alex Ruiz que no estaba acostumbrado a, a, a este ritmo de juego o a llegar a esas instancias tan altas cómo has gestionado con Alex Ruiz esas nueva esa nueva situación para él de, de encontrarse en una final, de encontrarse en semifinales, eh, como cómo lo has hecho, cómo has hablado con él, ¿Qué le has dicho que que cómo has en, en conjuntado esas esas dos situaciones tan distintas
10: no mira nosotros eh, teníamos confianza en él, sabíamos lo que había y, y bueno, yo creo que fue una sorpresa media, porque nosotros creíamos que esto podía pasar. Creíamos que el formato de juego que, que queríamos era era el indicado y que nos podía dar buenos resultados. Es un, un pádel muy muy agresivo, que es lo que se está jugando hoy. Y entonces, bueno, creo que lo pudimos adaptar bien a ellos como pareja, que era lo que más miedo daba.
1: Uh -huh. y, an, y Después an...
10: el, resto, el resto es empezar a jugar y empezar a que, a que la, los resultados se, se den, nada más.
2: No, que gane confianza, Alex, ¿no? A lo mejor en el que no confiaba, porque la verdad que los dos los, los torneos que ha hecho, tanto en Marbella como en el último que hemos visto, ha sido realmente. Sí, en Alicante. En Alicante, también
10: lo pasamos un poquito mal el primer partido en Madrid. Y después yo creo que Alex ahí ya se fue soltando, fue jugando. Franco le dio también confianza, nos encontramos todos cómodos. Y bueno, yo creo que la adaptación se fue dando desde el primer partido que
2: fue cuando se sufrió un poquito. Después Carlos, ya... tú crees tú crees que Alex es yo por lo que veo desde fuera viendo otros torneos cómo ha jugado, yo creo que con Estupa es muy difícil valorarlo porque llevas ya mucho tiempo con él y le y conoces hasta hasta lo que desayuna o, o de qué pie cojea, pero te ha sorprendido Alex, para mí me ha sorprendido Alex sobre todo por eh, la obediencia que tiene a la estrategia que tú marcas en los en los campos. O sea, hay jugadores que dices, mira, jugar aquí, ellos no se sienten cómodos, siguen jugando, pero creo que, que Alex Ruiz ha demostrado una obediencia, una sumisión hacia Carlos Pozón y hacia lo que tú ves de banquillo inicial en otros jugadores, ¿no?
10: Sí, mira, yo creo que él también es, ha sentido el cambio, ¿no? Yo creo que, que ese cambio que nosotros le, le propusimos fue lo que le hizo bien, ¿no? Porque él eh, con otras parejas él la, jugaba un pádel demasiado valiente, demasiado atrevido, sí, iba para adelante siempre. Tenado. Claro, jugaba con jugadores que son de tres tiros. Entonces cuando juega con jugadores que juegan a tres tiros es muy difícil. Entonces bueno, nosotros logramos que él se tranquilice un poco, que trabaje un poquito, que espere un poco, un poco más, que juegue tranquilo, que sabe que Franco va a defender bien y que va a jugar el pádel que él necesita. Y bueno, fue lo que fuimos de a poco entendiendo y fue lo que le, le hizo bien al juego de él.
3: Y hoy juega bien en el fondo y juega bien adelante. Sí, sí, sí. Alberto. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
3: Mira, hace unos meses yo escribía en, en la dormilona de As eh, que estuvo había comenzado, había transitado el camino de la, de la reivindicación, de la reinvención, quizá por ese bueno, pues ese debut tan prematuro con buenos resultados y que había jugado pues durante una parte de su carrera, quizá en su contra, porque se esperó que fuera la tónica habitual. ¿Crees que eso provocó que tuviera menos prensa, por decirlo de alguna forma, y que el aficionado medio, los medios de comunicación, hayan alejado un poco el foco de él? Eso por un lado. Y dos, ¿en qué ha cambiado? O sea, ¿cuál ha sido el, el cambio evolutivo para ver a un Estupa mucho más suelto, más resolutivo, más completo, en definitiva?
10: No, mira, lo primero que te que me preguntabas, esto es por rachas, ¿no? Cuando las cosas salen, eh, está por todos lados. Cuando las cosas no salen, pues caen las críticas, caen caen los reproches. Y, pero bueno, nosotros siempre en ese en ese sentido supimos trabajar. No queda otra. Eh, si las cosas no salían, eh, hay que trabajar. Tampoco, te soy sincero, no miramos mucho la prensa ni ni qué dice ni qué no dice. Nosotros tratamos de trabajar eh, el día a día y bueno. Un día las cosas no salen, otro día las cosas salen. Muchas veces también las cosas no salen por, por inconvenientes físicos o algún problema que tenga, pero bueno, si entras a alguna pista a competir tampoco te podés quejar, ya está, eso es así. Y, y después la otra que no me acuerdo que me dijiste.
3: ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el cambio? Realmente estupa, de ver a no, estupa mirá, que...
10: A ver, el, el cambio de, de Franco, él tenía ganas de, de jugar un poco más suelto, de de estar más tranquilo, de jugar con un compañero joven, y, y bueno, y de tratar de, de, de acercarse al pádel que se está jugando hoy, ¿No? Que se está jugando un pádel rápido, eh, con mucho eh, mucha parte física, pegada desde muy lejos de, de la red, y bueno, y nosotros, es lo que quería enfocar era un poquito eso, y bueno, yo creo que con Alex lo, lo pudimos encontrar, por eso el cambio de él, él eso lo tenía, lo que pasa que bueno, cuando juegas con otros jugadores que van un poquito más lentos, o que son con un poquito más de edad, ¿no? Sancho tenía tiene 34, 35 años, Mati tenía 40 y pico, Cristian 40, entonces cuando juegas con ese tipo de jugadores lo que te toca es jugar más, lejo, más lejos de la red porque tenés que estar cubriendo mucho la pista por detrás, entonces bueno, eso también te hace ser menos agresivo que fue lo que Franco ahora consiguió, ¿no? poder ser un poco más agresivo porque Ale le cierra más el medio, porque no hace falta que Franco esté cubriendo a su compañero, entonces bueno, esa frescura que nos dio Alex pues fue también la que ayudó al, al cambio de Franco.
3: Has apuntado, Carlos, justo algo sobre lo que te quería preguntar y es, los últimos proyectos de estupa, desde que jugó con Dineno, o por lo menos proyectos regulares, han sido con jugadores bastante más mayores que él, con lo cual evidentemente hay una diferencia tanto de estilo de juego al que se ha tenido que adaptar por ser más, más joven y tener una capacidad física mayor, como supongo que también fuera de la pista, al final eh, las sinergias entre los jugadores son muy importantes en un deporte de pareja, ¿influye mucho para un jugador como, como Franco? tener a alguien al lado con el que puede compartir gustos, aficiones, eh, estilo de entender ya no solo juegos, sino muchas otras cosas.
10: No, mira, la verdad que que, que, que justamente afuera de la pista es donde mejor nos llevábamos, con Cristian, con, con, con Mati, con Sancho, eh, con todo eso, tenés una buena relación afuera. Obviamente no es la misma que, que generas cuando estás con alguien que tiene tu edad, ¿no? Que, por ejemplo, Franco y Alex se conocen desde menores, entonces ya hay una hay una química, los dos tienen la misma edad, más o menos, entonces más o menos la, el día a día es mucho más fácil. Eso es así, eso es así, al, al tener la misma edad pues eh, hablan de las mismas cosas. Franco y Alex, eh, adelante mío, hablan de juego, de esto, de y yo no, no, no entiendo nada, estoy ahí no entiendo nada.
3: Entonces, o sea, que, que, quiero decir, al final donde iba es, si ves a Franco más feliz precisamente por este tipo de cosas que estás diciendo.
10: Sí, sí, él está más tranquilo está, está contento con, con su compañero eh, se, se encuentra bien también hemos cambiado Madrid por, por Alicante nos hemos ido a Alicante y quieras o no pues también eso te da un poco de tranquilidad eh, no vivís en la locura de Madrid eh, cada vez que tenés que ir a jugar un partido a algún lado tenés 45 minutos de coche el tráfico, esto, lo otro yo creo que también ahí Franco ganó bastante en tranquilidad y eso obviamente te ayuda en el día a día
2: Nada, oye, yo sabiendo que la primera semana de junio voy a ir a, a Alicante, espero llamarte por teléfono y que me invitas a ver un entrenamiento de, de Stupa y Alex ahí en, en Alicante y, y, y ver dónde estáis acoplados y, y que me cuentes un poquito lo, cómo llevas la, la escuela en Alicante y cómo está funcionando.
10: Perfecto, perfecto. Cuando cuando estés por ahí, avísame que te llevo a comer un, un arroz. <risa> perfecto. <risa> ¿Eh? Vamos a comer algo por ahí.
2: Correcto. Eh, Álvaro.
7: Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, bueno, eh, más o menos me has contestado, pero te quería te quería hacer dos preguntitas. Una, si ¿Sí? a ti personalmente, eh, cuando decidieron juntarse eh, Alex y Estupa te ha sorprendido el nivel que ha alcanzado Alex, porque no venía de, de luchar por las posiciones altas como está este año, o sea, su evolución, su crecimiento como jugador. Y dos... Eh, si el hecho de que Stupa quizá no tenga que estar peleando por el número uno o, o, o por ganar títulos por un compañero como Saño que al final eh, para lo bueno y para lo malo te condiciona mucho tenerle al lado y el hecho también, como has comentado, de irse a Alicante estar más tranquilo, si todo eso también el, el hecho de estar más libre eh, hace que al final esté mostrando su verdadero nivel que a lo, a lo mejor en parte del año pasado no terminó de mostrarlo por estar más encorsetado
10: Mira, a ver, te cuento, bueno, lo de Alex, eh, eh, no fue una sorpresa porque nosotros creíamos en el potencial que él tenía, entonces una sorpresa no es, obviamente, eh, que estos resultados se den ahora, eh, pues te ayudan mucho, ¿no?, porque te, te vas dando cuenta que al final no te equivocaste, que al final lo que veías estaba ahí, no es que había que trabajar eh, ocho meses para que Alex tenga este nivel, entonces cuando vos ves que, que lo que veías está, pues te pones contento, ¿no?, por él más que nada y también por la pareja no porque él al demostrar este nivel también a, a la pareja le hizo mu mucho bien porque al final eh, nunca sabes eh, qué es lo que va a pasar hasta que empezás a competir nosotros hemos ido a jugar partidos de entreno y, y no metíamos dos bolas, nos hemos ido 6-1 6-2 en muchos partidos y, y con una selección mala, entonces bueno cuando llega la competición es cuando en verdad tenés que competir y ahí tenés que demostrar el pádel que tenés y la verdad que nosotros ahí eh, funcionamos muy bien Franco ahí muy bien con Alex, apoyándolo, y bueno, Alex ahí nos ha demostrado que, que con él no nos equivocamos. Uh -huh. Esperemos que no lo piense él de nosotros ahora, <risa> que, que diga que, que estamos un poco flojos de nivel y…
1: <risa> y eso, que, que, que ahora se va con eh, con, con otro que lo ofrezcan. Eh, sí. Por cierto, Carlos, ¿cómo, ya la última, ¿cómo ves Vigo? ¿Cómo… Eh, cuadro pista. Eh, nos decían antes eh, Lucía, sincera, que parece que va a llover todos los días. Eh, ¿Cómo, cómo, qué planificación has hecho y cómo ves ese, ese cuadro?
10: Estamos acá y es verdad lo que dijo Lucía. ¿eh? Está lloviendo, frío, <risa> lluvia, viento. Pero bueno, no, lo que no sé si el pabellón tendrá aire, aire no tendrá. Si... No sé, no uh -huh. lo sé. Pero bueno, no mira. Eh... Yo creo que acá obviamente el pádel va a ser un poco más lento, no se va a poder pegar de todos lados como Madrid. En, en Alicante era por la humedad, acá era por el frío. Pero bueno, eso, la verdad que nosotros no nos preocupamos por eso, porque eh, es lo que tenés y lo, no se puede hacer nada. Si hace frío, hace frío, si hace calor, hace calor. Lo que tenemos que tratar es de adaptarnos y ya está, nada más. No, y no hay que darle mucha importancia a esas cosas porque
6: eh,
10: tampoco va a cambiar en nada, que te, que te pongas a pensar en eso.
1: Uh -huh. Pues, eh, Carlos Pozzoni, eh, entrenador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, eh, que os vea muy bien y te molestaremos más veces.
10: Sí, cuando quieras, sin problema.
1: Perfecto, muchas gracias. Pues, eh, ahí está, eh, que les tocaría. Estaba yo mirando el cuadro ahora, eh, han quedado, Juan contra uno de la previa. Eh, y luego les tocaría en unos eh, hipotéticos eh, cuartos con Lima y Tapia. O sea que, que vamos, cualquiera. Ya es eh, difícil y por el otro lado les tocaría con Vela y Sanio. O sea que ese es un poco el camino que tendrían hasta hasta la, la final los de los de Pozoni. Pero no sé si queréis comentar algo más eh, bueno de culpa del tour, de lo que han dicho los protagonistas, o vamos a la a la porra y o también hacer un apunte, que lo decía Iván en las noticias, eh, perdón antes, eh, la elección o la reelección de Luigi Carraro como presidente de la FIPE que ¿Puede suponer esta continuidad para el mundo del pádel, para eh, todo lo que tiene montado, eh, para el sueño olímpico? ¿Cómo, cómo lo veis, eh, Álvaro?
7: Hombre, eh, yo, eh, a ver, es verdad que le ha dado un, un gran impulso a, a la Federación Internacional desde, desde que está. Y bueno, ahora Alberto nos, nos puede contar quizá más. Pero vamos, desde mi punto de vista, yo creo que eso, que le ha dado un gran impulso, eh, ha mejorado el circuito con los torneos PIP, eh, los torneos yes. GOL y todo, y todo esto. Y creo la que. Recogió la ropa. Y sí. creo que por ahí, la verdad, que, que bastante mejor. Eh, ha conseguido unión de más federaciones internacionales. Y vamos, yo creo que con los problemas internos y externos que ha tenido, que al final, eh, bueno, ya sabemos que siempre al final eh, los altos puestos, pues tiene. Tienen repercusión para bien y para mal. Creo que ha sido muy beneficioso que España vuelva a estar ahí dentro. Eh, pero vamos, yo creo que, que es una apuesta clara por la continuidad, por seguir intentando alcanzar ese sueño del Padel Olímpico. Y bueno, desde aquí felicitarle y espero que, que su mandato vuelva a seguir, eh, el Padel vuelva a seguir disfrutando de buena salud.
3: A ver, yo tuve la suerte de entrevistarle en las finales del FIP Gold Ciudad de Jaén, si no me equivoco. Eh, y no, bueno pues un poco preguntarle exactamente por dónde pasaban cuáles eran las la líneas maestras ¿no? de ese proyecto que le había valido la reelección eh, y, y él, eh, muy resumido es un poco lo que ha contado Álvaro y me parece que sobre todo es positivo positivo que el pádel eh, se mantenga en un tablero continuista cuando es positivo cuando es positivo valga la redundancia porque hasta el momento la junta directiva que encabeza Carraro eh, ha conseguido consenso que era algo que el Padre no había tenido en los últimos años. O sea, esa escenificación, por un lado, de Ramón Morcillo, eh, Mario Hernando, Luigi Carraro, que son tres de los players más importantes que tiene ahora mismo el Padre, en este momento tan trascendental en la expansión internacional, creo que habla muy bien de cuál es su figura. Eh, y además está cada vez, eh, la Federación Internacional creo que está optando por una política aperturista. Y eso es fundamental precisamente por lo que no me he cansado de decir en este, precisamente en este programa, que es que el Padre ya no es un hecho nacional donde España es el único territorio donde se tiene que desarrollar. España tiene que ser de capital importancia y por eso Ramón Morcillo eh, vuelve a estar eh, en esa junta directiva de la, de la Federación Internacional. Pero, pero bueno, sobre todo lo que creo es que la Federación Internacional tiene ante sí un proyecto bonito, un proyecto ambicioso con ese Cuprafit Tour que cada vez, eh, creo que ha sido Iván quien ha apuntado que tiene más de 80 pruebas este año, con el, el europeo hasta los tres mundiales, el de menores, el de veteranos, el absoluto y el sueño olímpico, que es el que no podemos perder de vista, que, que, que es una quimera, eh, la realidad es que es una quimera porque pensar que el padre en 2024 puede serlo, pero es que se está trabajando desde hace años y, y la Federación Internacional lo tiene como uno de esos... Eh, objetivos marcados en rojo y hasta el momento, lo que nos han demostrado es que en los últimos dos años los objetivos que se han marcado los han cumplido, con mayor o menor éxito, pero los han cumplido entonces hay, hay que confiar y, y sobre todo se resume en lo que yo le dije en esa entrevista para despedirle que es que suerte, porque la suerte de la federación que dirige Luigi Carraro será la suerte del padre y creo que eso es fundamental, porque todos estamos aquí para que el padre crezca
6: uh -huh.
2: Hombre, yo creo que hay que felicitar a, a, a Carraro, sobre todo lo que has dicho tú, yo creo que es una palabra que hemos usado desde hace, vamos, hace tiempo, pero yo creo desde las elecciones a la Federación Europea, digo, a la Federación Española, la palabra que más hemos usado en el tema del mundo del pádel, eh, y creo que estamos de acuerdo todos, es la palabra consenso, ¿no? el, el de unificar eh, federaciones, el unificar criterios, el ir todos por la misma vía, por la misma mano que es el crecimiento del padre. Ya hemos comentado, pues a lo mejor la, la, vamos, la más que posible entrada de China y Rusia, eh, la incorporación de Dinamarca, eh, la explosión de, del padre internacional, porque ¿quién iba a decir en la época de Piatti que íbamos a tener 80 pruebas mundiales? De pádel. o sea, Estamos hablando de países como Ecuador, como Colombia como países que no estamos habituados a huir en el, en el mundo del pádel y que vamos a tenerles ahí presentes y eso es un trabajo de, de cantera, de, de, de trabajo de la Federación Internacional y que va a ser, va a ser el culmen con, con tres campeonatos del mundo que tú has dicho Alberto, el de menores, el de el absoluto y el de veteranos que, que, que esperamos que tengan una gran repercusión y que, bueno, yo creo que para el 2024 Alberto quizás es demasiado pronto porque tiene que llevar muchos procesos de, de legalización, de comprobación pero de datos… Cumple,
3: ¿eh? Pero cumple, pero la cuestión es que cumple con, lo, con la mayoría de requisitos de momento.
2: Sí, vamos, le falta alguna federación, creo que todavía le falta alguna federación por estar incluida, de ahí que el objetivo de este año sea llegar a los 60 o a los 61, porque ya está estaría justo más o menos en el límite, pero también el que la mayoría, que haya muy, más mujeres implicadas en el mundo de, de, del pádel, pero creo que, bueno, es un objetivo que, bueno, ojalá lo veamos, esperamos que igual para el 2024 no esté, sea olímpico ya y las próximas Olimpiadas, pues 2025, que son las siguientes, ¿no? Porque este año hay Olimpiadas, bueno, serían las del 2020. Quizá yo me iría ya a ser oficial o poder participar en unas Olimpiadas en el 2028.
3: A mí lo que más me llama la atención de Carraro, eh, más allá de todos los proyectos que proyectos son, y con lo cual hasta que no se lleven a buen puerto, así se quedan, es la pasión con la que habla del pádel y creo que son muy positivos o sea, eh, que valore eh, el deporte, que valora a los jugadores me llamó mucho la atención en esa entrevista cómo, cómo se perdía en las respuestas, viendo el propio pádel, cómo se embelesaba en el propio deporte y eso habla de la pasión que siente, de, de la atracción que le genera y creo que la gente que trabaja con pasión suele obtener buenos resultados y más en un cargo tan relevante como es el de presidente de la Federación Internacional entonces me parece que en este momento es eh, la persona correcta para liderar para liderar ese proyecto y, y, y sobre todo por lo que ha dicho Iván por lo que digo yo por lo que decimos todos que es ese consenso o sea que al final es eh, fundamental para que se desarrolle se desarrolle el pádel y que nos permita a todos seguir eh, poder eh, entender hacia dónde tiene que caminar el pádel, porque nos seguimos perdiendo muchas veces en, en nuestro cortijo, en nuestro deporte, de lo que era hace 10 años, y el pádel ya no es eso. El pádel es una industria, es un motor económico muy importante y en el que tiene que haber todo el mundo.
2: Uh -huh. No, no, sí está claro que la evolución es... Bueno, te dejo hablar, a alberto a Álvaro, un poco, pero creemos que la evolución... En los últimos años es realmente espectacular y el trabajo que han hecho. Y ahora pues, hemos tenido el FIP de Catania, ahora vamos a tener eh, que hemos visto el vídeo que ha lanzado la Federación Canaria eh, con el FIP Star, que, que va a ser en junio también, que, está, que va a ser espectacular también. Allí los torneos en Canarias, y desde aquí mando un saludo a Damián, al secretario y a Diego Gil por, por el trabajo que hacen, creo que va a ser espectacular. Y bueno, creo que siempre se eligen buenos, buenas federaciones como la Andaluza, la Canaria para poder hacer esos torneos y que, bueno, que, que el trabajo está ahí y que sigamos, sigamos viéndolo.
1: Uh -huh.
7: Sí, Álvaro. Sí, no, por, por alusiones, eh, básicamente, es digamos que es un poco, el, la, la línea de Luigi es un poco para paralela la World del Tour, es decir, eh, de donde venía, que no había un circuito como tal, eh, no había las pruebas que hay ahora, ni el nivel de premio, ni el nivel de jugadores a lo que hay ahora... Eh, pues lógicamente eh, ha mejorado mucho. Entonces esperemos que esa pasión, como dice Alberto, que tiene que tiene Luigi, la siga demostrando, siga haciendo eh, más por el Padre, tanto en nuestro país como, como fuera de él, y que bueno que al final le consiga el consenso global que ya prácticamente tiene y que, y que siga beneficiando, porque al final el hecho de que más países y más jugadores
1: jueguen fuera de
7: España, pues al final es beneficioso y positivo para el Padre.
1: Pues eh, en una semana, si os parece, también intentamos tener a Luigi Carraro eh, para que nos cuente un poco ese, eh, pues vamos a ver, ese proyecto y todo lo que quiere preparar para el mundo del padre en estos, eh, ¿son cuatro años lo que ha conseguido? De mandato? Sí, sí, Son cuatro, ¿no? sí, sí, cuatro, cuatro sí. años. Y, y ahora, antes de la porra, eh, Iván.
2: Bueno, yo tengo una última noticia que me gustaría desvelaros a todos. Eh, no sé si es exclusiva o no, pero yo creo que es una muy buena noticia. Eh, nos hemos puesto en contacto con la empresa organizadora de, del World Padel Tour en Valladolid, que es Madison, y nos ha confirmado la celebración del torneo. En un principio está, está previsto que a finales de este mes se haga la presentación de reforma habitual en el Ayuntamiento de Valladolid, como lo han hecho siempre, y que, y que si todo sigue igual en cuestión de pandemia y en cuestión de todo, el, el torneo va a salir, se va a montar todo en, el, en la Plaza Mayor. Otra cosa ya es lo que se tiene que negociar en cuestión de distancia social dentro de la propia Plaza Mayor. van a Puede que se vea un poquito variado la, la composición de las gradas o de las, de las sillas que se van a, anclando, pues puede haber alguna distancia pero nos confirman que, que en un principio, si todo va bien, World el tour en Valladolid, última semana de junio, y que ahí pues habrá que intentar comprar abono para verlo, porque no sé si nos acreditarán o no. Ahí 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 lo dejamos. Eh, yo espero que me acrediten o, o que nos acrediten, y si no, pues habrá que comprar habrá que comprar un abono para poder disfrutar del torneo de Valladolid.
1: Perfecto, pues eh, todo se verá. Eh, vamos ya con la porra, el momento más esperado de la semana y empezamos eh, por Álvaro López, por ejemplo.
7: Bueno, Uno de los pues más siempre... arriesgados.
1: ¿Hoy te vas a arriesgar tanto o no?
7: No, yo siempre... Bueno, medio medio. <risa> Mira,
1: el jugador de perímetro, ¿eh?
7: <risa> Mira, en chicas yo opto por las gemelas a la yeto.
1: ¿Ah? Eso lo aposté yo en la anterior y fíjate, y luego Mappi no juega.
7: Vuelven con ganas, vuelven con ganas.
1: Eh, ¿Y por eh, categoría y, masculina?
7: Y en chicos, para que termine
1: de lanzarme el triple a, a tablero,
7: Chingoto y Tello.
1: Chingoto y Tello. Tampoco oh, tampoco está mal. Eh, a ver, eh, Alberto, lo tengo aquí apuntado. Tu nombre es el siguiente. yo o te tú pasas
3: lo fácil. Yo soy jugador de pintura. Soy jugador de ir de dos en dos, tiros personales y, y, y aportar siempre. Yo... Me salió bien la última apuesta. Eh, Aunque nadie se acuerde. Efectivamente. El éxito, el éxito es eso también. Gemma Triay, eh, femenino, eh, perdón, eh, Triay Salazar por un lado en femenino sí. y ganar Lebron masculino.
2: A ver. Qué fácil eres, qué fácil eres, de verdad. Hay que asegurar. Sí, Hay sí, que sí, asegurar claro. que, Mira, que tenemos, me, tenemos el playoff ahí. Yo me voy a tirar a la piscina también como, como Álvaro. Bien, bien, bien. Y, en honor, y en honor a los invitados de hoy, lo voy a decir bien claro. Lucía Ibea y, y Alex
1: Estupa. Y, y Alex. Eh, es... populista <risa> No me llames eso. Que Hombre, te... a ver, Alberto, que se está jugando <risa> se está jugando un arroz en Alicante.
2: Yo, 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 me, estoy, a ver, yo me estoy jugando un arroz. Tengo... Ah, vale. a, de, del 2 al 6 de junio me voy a, ir a Alicante. Entonces voy a, voy a ver, intentar ver a, a mucha gente de allí del padre, Voy a intentar hablar con el presidente de la Federación Valenciana, con Alfonso Monferrer Voy a intentar ver a Carlos Pozoni, a Jordi Muñoz, que también está por allí. Y, y bueno, hay, hay, que, hay que apostar bueno, por ellos no, porque... Oye, por lo todo es por un arroz, Iván. Yo, yo sé que que por sí. un arroz lo hago también. O sea, fíjate lo que haces tú por un lechazo. <ríe> eso es, eso es. imagínate lo que hago yo por un arroz. Bueno, bueno, tal a, lo mejor
1: hay, a lo mejor hay noticia la semana que viene sobre el lechazo o hay una foto que, que Alberto y yo no cataremos. Ahí lo dejo. Eh, bueno, yo para chicos eh, sigo apostando por lo mismo. alguna acertaré. Lima y Tapia que yo creo que pueden dar la sorpresa y en chicas eh, voy a hacer un Alberto eh, Ale y Yema vamos a... Al barco. a eso eso, nos eh. subimos al barco ahora a,
2: así... al barco fácil
1: bueno, <risa> veremos, a ver, eh, a ver si no pierdo la hoja, lo voy a hacer una foto porque si no luego al final no son de la
2: eso la haz una foto y la mandas al grupo de Whatsapp claro, así como... la tenemos todos no eres capaz de tapar con
1: tipex sí, sí, si apuestas. queda grabado sí. pero es más fácil que lo saquéis que tengáis que entender mi letra, pero bueno que eh, chicos, que muchísimas gracias. Una semana más. Que Un abrazo. Eh, nos vamos. Que eh, abrazo ponemos grande. Ponemos punto y final. A Alberto Bote, Álvaro López e Iván Hernández. Hasta la próxima. Adiós. Chao.
3: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.
0: esto es Padel, en capital radio
1: nos vamos eh, ya momento de poner punto y final del de cierre como siempre lo hacemos con el mangazo Tolini.
11: en, Facebook, foros, en Twitter, o por instagram
9: Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el pádel No me escondo, con el fin del estado de alarma he estado muy liado y muy desconectado Y no tengo ni zorra idea de qué ha pasado ni en el pádel ni en la vida Vengo muy flojito Así que os pregunto ¿Sigue Poquito ganando nada con dinero? ¿Sigue Lebron tomando Red Bull como si fuera gratis? ¿Siguen las martas haciéndose un antitómic y juntándose para ganar torneos? ¿Sigue Gadea siendo el número uno en vídeos de TikTok con su suegra? ¿Sigue Garrido siendo el más joven? Esto es importante. ¿Sigue Polli en la pre-pre-pre-previa? ¿Y Nerone? ¿Sigue Palencia? ¿Por qué y hasta cuándo? ¿Seguimos los chavales sin poder ver los octavos? ¿Sigue poquito vendiendo humo? Por cierto, lo que sí he visto es a Ale Galán en unas fotos con un chavalote muy feo, con el pelo rojo y al parecer famoso, presentando un proyecto que no he entendido y que tiene peor pinta que el sushi de Mercadona. También en paralelo, he leído que World del Tour está pensando fichar a Ibai para retransmitir partidos. A mí Ibai me gusta, pero ¿por qué no fichar al Circo del Sol, ahora que están en concurso para shows en los Descansos? En cualquier caso, digo, promete. Buenas noches.
1: Pues aquí ponemos punto y final a esto Spaddle es de esta semana en el que nos hemos acercado a el Open de Vigo. ¿Qué va a pasar en ese torneo con los eh, protagonistas, como siempre? Así que con eh, Miki Garay, Feliz Franco en la parte técnica, nos vamos, el consejo de siempre. Cuídense mucho, sean felices y jueguen todo lo que puedan. Nosotros volveremos aquí la próxima semana. Hasta entonces, adiós.
0: Esto es Padre. Capital Radio, Música y Mercados.